0: ¡Hola a todos! ¿Tú ¿Tú?
1: ¡Sí! Barredo. Sí. No, sí. ¿Qué tal estás, Bajo? Pues aquí otro episodio que hemos está pidiendo en esencia. ¿Por qué será? ¿Por qué ¿Qué será? Ser? ¿Por qué? Eh, bueno, este episodio hemos publicado o hemos grabado un poco tarde porque Elon cogió coronavirus y tú, como eres un copiota que no <ríe> aguantas... Al día siguiente de que lo dijera él, además, ¿no? Es posible que lo hayáis cogido de la misma persona.
0: <ríe> Puede ser. ¿Estuviste allí por en...
1: Berlín la semana pasada? Estuve abajo? por las discotecas de Berlín de fiesta <ríe> y pasa lo que pasa.
0: ¿A ti te dejaron entrar? Uh -huh. A mí, a mí sí, a mí fíjate, a mí sí.
1: <ríe> bueno, a ver. A ver. Ahora hablemos de eso. Ahora, luego, luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. A ver, cuenta. Eh, bueno, en principio, él ha cogido coronavirus por segunda vez, lo cual estoy segurísimo que le ha dolido mucho, porque, bueno, no es negacionista. Eh, su época sí fue muy escéptico, ¿no? Eh, pero bueno, él no está vacunado. Él dice, no, yo ¿para qué me voy a vacunar si ya, si ya me contagié, no? En fin. Yo creo que sí, que sí que está vacunado. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, a lo mejor para viajar a Europa ha tenido que vacunarse. Él no está vacunado en los memes. En los memes no está vacunado. Pero bueno, en fin. <risa> Esperemos que todo esté bien y que no se haya contagiado la verdad, pero os parece que está
0: bien de salud. en a fin me queda un poco de congestión, así que tengo la voz rara, pero bueno, el oyente está acostumbrado a mi voz rara. Eh, pero ¿por qué nos pedían episodio urgente que no hemos empezado todavía el episodio? Pues porque Elon ha comprado una parte grande de Twitter, de repente y la gente no se lo esperaba, la gente lo que esperaba era que eh, creara pues como hizo
1: Trump, su propio sí. Twitter, con fucsias sí. y casinos <risa> un, un mastodón, un clon de estos así, a lo, además que era muy curioso porque ahora nos hemos dado cuenta que para cuando él puso este mensaje ¿no? de, eh, bueno, varios tweets al respecto, ¡ay, la libertad de expresión en Twitter! ¡ay, los filtros! ¡ay, el, el algoritmo de Twitter debería de ser de código abierto! No sé qué, no sé cuánto. Cuando puso eso, hacía ya 10 días que había dado la orden para comprar casi el, el, o sea, el 9,2% de acciones de Twitter. Es que es una brutalidad, son casi mil millones de dólares en acciones, que entiendo que es dinero metálico que viene de la venta de acciones de Tesla, ¿no? Seguramente, sí. Tenía esa liquidez y, bueno, Twitter estaba barata.
0: <risa> Además, Twitter le gusta mucho a Elon porque es claro. donde lleva su comunicación, la comunicación sí. de sus empresas, sí. eh, su propia imagen la ha construido Total. en Twitter. Uh -huh. Y eso, el otro día amanecimos ayer, estamos grabando esto en martes, ayer eso lunes amanecimos con la noticia de que había comprado eso del 9,2% de las acciones, 73 millones y medio de acciones, eh, Qué locura, tío. y es el accionista principal de Twitter. Es el más? accionista,
1: eh, eh, pero además por encima de los fondos de inversión, etcétera, porque Jack Dorsey, que ya no es el, el director ejecutivo, eh, mantiene sus acciones y tenía como, no llega al 3%. Y es de, de, de las que tenía entonces, de cuando se fundó, se han ido diluyendo, algunas que ha ido vendiendo, etcétera, pero ahora mismo tienen menos de un 3%. Sí.
0: Tengo aquí la lista, Jack Dorsey está el octavo con un 2,3%, Elon está el primero, eh, el segundo Vanguard Group, Morgan Stanley, sí. Backrock. Y sí. el número 13 está Elliot Management, que eh, uh -huh. por lo que he leído en Bloomberg, fue sí. este grupo el que hizo presión sobre uh -huh. Twitter para que... Jack Dorsey nombrar a su, a su sucesor para que hubiera sí. un poco de movimiento en la compañía que ya sabemos que a nivel financiero Twitter nunca ha sido
1: espectacular, no ha sido ni un Facebook ni un, ni un TikTok podríamos decir no, totalmente, totalmente. Es muy curioso la influencia que tiene Twitter y lo poco que, que vale en bolsa comparado con su valor, digamos, de impacto social, de impacto laboral, de impacto mediático que tiene. O sea, es decir, y esto pasa por, por lo de siempre. Es decir, ¿dónde está la gente adicta a la información? En Twitter. ¿Dónde están todos los periodistas desde las 6 de la mañana hasta que se duermen? En Twitter. Entonces, todo el flujo de información, etcétera, pasa por ahí. Luego pasan un montón de memes, luego pasan un montón de cosas, etcétera, y de risas y de cosas ese tipo real, pero lo que hace especial a Twitter es todo ese flujo de información y que es donde están, por decirlo de alguna forma los grandes decisores de, sí. de, 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 de la distribución de la información ¿no? que sigue siendo por, a, por más que le pese a la gente eh, los periodistas los influencers, los creadores de un montón de cosas, ¿no? Entonces, están ahí entonces, sí. como tiene, están ahí, entonces, tiene una cosa muy buena que es que cada tweet de Elon se convierte en miles de noticias en podcasts como este, en vídeos de YouTube, de gente haciendo así, ¡ah! ¿sabes? <risas> Cosas así. Entonces, que por cierto, esto lo vamos a usar de carátula para nuestro vídeo de YouTube. Así. Y y claro, eso influye, es decir, esa es el, el hecho de que Tesla haya duplicado, eh, o, perdón, multiplicado por 20 o por 25 en bolsa durante los últimos dos años, en gran parte es lo de Twitter. Fíjate, no sé si me estoy adelantando sí. al guión, pero a ver, ¿te acuerdas hace unos días, hace unos episodios que comentábamos, es súper rápido, que eh, Hertz, el, el, la empresa de alquiler de coches, había comprado, había dado una orden para comprar 100.000 Teslas? Sí. Y entonces la acción de Tesla pasó a valer como 200 mil millones de dólares más. Uh -huh. Ahora ha ocurrido lo mismo, bueno, muy parecido. En vez de 100 mil Teslas ha comprado o ha dado la orden para comprar 65 mil o 75 mil Polestar. ¿Tú te has enterado de eso? <risa> no. Y eres un tío que escribes de tecnología. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Es increíble, increíble. Eh... ¿Cómo funciona? La dicotomía del hombre, ¿no? Que siempre se suele decir.
0: Continúa. Bueno, de hecho, y aquí podemos hilar, en cuanto se supo esto, porque Elon presentó ante uh -huh. la SEC, la Comisión de Bolsa uh -huh. y Valores de Estados Unidos, pues eh, el registro de que había comprado esas acciones, la acción de Twitter se dispara un 27%. Es que es una locura. <risa> es que es una
1: locura. Bueno, ya comentamos aquí esa tesis de, 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 un, de un columnista de Bloomberg, que decía que había un, una nueva variante, eh, digamos, del capitalismo, que era eh, la valoración de las cosas se mide por su proximidad con Elon Musk. <risa> Puede ser. Cuanto más cercano a Elon estés, era la época del Dogecoin, la época de esa, de esa multiplicación constante de acciones de, de Tesla... Y de, lo de, de todo, 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 todo. sabes o sea, es que es increíble, sí. macho. Es, y además que parece que está eh, embadurnado en aceite, porque es que todo le resbala. Todos sí. los últimos años le sale todo bien, nada le afecta. Además, muchas cosas
0: que comentar aquí. Podemos empezar por el tuit ese que mencionabas, que tuiteó 11 días después de la operación que hemos conocido uh -huh. esta uh -huh. semana. Eh, que era básicamente una encuesta preguntando a sus seguidores si creen que eh, Twitter se adhiere al principio básico fundamental de la libertad de expresión que ahora uh -huh. Elon se declara fundamentalista de la libertad de expresión ya hablaremos de esto porque hay muchos
1: asteriscos eh... Bueno, Twitter, Elon también dijo que era socialista y ahora no <risa> <risa> sé, sea, ¿qué quieres que te diga, chicos? Pues, eh, esta, encuestas... esta semana toca eso, ¿no? esta semana
0: <risa> Todas las encuestas de Elon tienen millones de votos, el 70% de la gente votó que no uh -huh. Entonces Elon dijo que la encuesta tendría consecuencias y que. Como si fuera. Ahora lo vemos, es en plan, esto es una amenaza. <risa> claro, por eso la gente pensó, a ver si este va, está haciendo su propia red social, pero es claro. que ya 11 días antes se había comprado, se había convertido en el principal accionista de, de es Twitter. Increíble, es increíble. Eh, al día siguiente puso que Twitter sirve como la plaza del pueblo, que en cierta uh -huh. forma es real, porque es los real. problemas políticos, los uh -huh. problemas económicos, todo se comenta en Twitter uh -huh. y eh, la censura que ahora hablaremos de Twitter, pues uh -huh. según Elon está socavando la democracia y que hacen falta cambios. Y ahí es cuando o sea. dice, hace falta una nueva plataforma. Ajá. Aparentemente no era esta su idea. Su idea era controlar Twitter porque, claro, una persona que posee el 9% de Twitter no es el accionista mayoritario no tiene poder eh, de control absoluto, pero sí tiene una, una capacidad de decisión bastante importante sobre Twitter. Entonces, ¿a qué censura se refiere? Pues, Por ejemplo, Starlink eh, no bloqueó, lo dijo Elon en su Twitter, a los medios rusos. No bloqueó uh -huh. Russia Today, no, no, no bloqueó Sputnik, etcétera. Supuestamente se lo habían pedido. Uh -huh. Gobiernos, eh, no el ucraniano. Eh, mientras que Twitter, otras redes sociales, otras operadoras de telefonía, de proveedores de internet, etcétera sí que han bloqueado a todos los medios rusos que ahora uh -huh. te metes en Twitter y no puedes ver lo que tuitea Russia Today. Sí. Eh, otras quejas frecuentes de Elon con Twitter, pero que no tienen mucho que ver con la censura, es el spam uh -huh. de los bots de cripto que hemos comentado aquí muchas veces, Cierto. que cada vez que tuitea, cada vez que mmm, tú le haces un, un reply te llegan respuestas de gente haciéndose pasar por él con estafas de criptomonedas. Uh -huh. Eso según él es el número uno en la agenda, es eliminar eso de ese problema sí. de Twitter. Y eh, una queja que tiene relacionada con el nuevo CEO de Twitter es eh, todos los movimientos que se están haciendo, NFTs, perfiles que son eh, hexagonales porque son NFTs, eh, todas las apuestas que para Agrawal, el nuevo CEO, tiene en mente, relacionadas con blockchain, con Web3, etcétera. Elon no cree en esto. Ya veíamos que Jack Dorsey eh, tampoco es un gran creyente de la Web3. Sí,
1: además, pero andaban por ahí diciendo que algo de descentralización, etcétera. Pero es que es, es, es muy difícil saber realmente a qué se refieren. Sí.
0: Hmm. Además, eh, está el tuit... Eh, de enero, que creo que acabó borrando, que lo comentamos en un episodio, en el que comparaba a Elon a, eh, ah. a Grawal, el CEO de Twitter con, bueno de, 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 con Stalin, ¿no? De no fotos...
1: Justin, Justin Trudeau el, el presidente el primer ministro canadiense con Adolf Hitler, ¿te acuerdas de eso? ¿no? Sí,
0: vale, ese es el que borró. Pero ah. también publicó un meme que no sé si ha borrado. Ah, de, lo he visto. Lo he eh, visto. Agrawal como eh, Stalin. Es verdad. Y Dorsey oh. como el, policía, el, el sí, jefe el, de la policía secreta el Trotsky o
1: no sé qué. Sí, Hostia, como tío. si lo
0: hubiera empujado al agua. Vale, entonces ya sabemos que no tienen alta estima al CEO actual de Twitter. Uh -huh. Y ya sabemos que es amigo personal. Eh, de Jack Dorsey. Mm -hmm. Bueno, esas ¿Cierto? son las quejas que tiene Elon en torno a Twitter y nos pueden dar eh, ciertas
1: pistas de los <risas> movimientos que va a hacer. ¿Qué conversaciones ah. tendrán, tío? Porque es que es cierto <risas> lo que dices tú, que es amigo de Dorsey, a Dorsey le han echado y ha cogido y ha dicho, o sea, ¿Qué, ¿Qué estará haciendo? ¿Será una venganza contra Elliot, como decías tú? <risa> Puede ser, perfectamente. ¿Por Porque, quiero decir, yo he especulado, es decir, eh, obviamente el, el nuevo CEO parece que no le gusta a nadie. Es decir, es un tío que el propio parece, parece. Parece que, uh -huh. que Jack Dorsey estaba de acuerdo, pero claro, esto es como cuando te vas, ay, la compañía quedan muy buenas manos con mi amigo para no sé qué, no sé cuánto, ¿no? ¿Quién mejor candidato para liderar a esta empresa? Bla, 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 bla. Pero lo cierto es que la acaban de echar por esa presión de Elliot que decías tú. Vale, cierto, ok, entonces, mensaje, Elon, ¿tienes mucho dinero? compra todo lo que puedas, ¿cuánto compro? Pues esto, si seguramente a lo mejor el número de acciones compradas sea algún meme o algo así, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pero no me extrañaría. Sí. <ríe> y, 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 y esto será la venganza de Jack Dorsey, es decir, es que no sé, tío, no sé si acabarán echando a Parag o qué.
0: Bueno, no sé si tiene que ver con Dorsey o no, desde luego es... Eh... Le, leía, leía por ahí que es el primer movimiento político serio que hace Elon Musk porque suele definirse como mm, un shit poster, un meme sí. lord y sí. eh, de repente hace un movimiento para controlar supuestamente eh, esta falta de la que habla de libertad de expresión. Ahora le contestan desde Business Insider como supuesto fundamentalista de la libertad de expresión con una serie de ejemplos de veces que Elon claro. se ha pasado por el forro de la libertad de expresión. Ya. Eh, la más reciente, cuando echaron de Tesla a John Bernal, que era un empleado de la compañía que publicaba en su canal personal de YouTube reseñas del autopilot. Uh -huh. En AI Addict se llamaba el canal, se llama el canal. Eh, este hombre lo fulminaron de Tesla. Mm, otro tema que comentamos en Elon, sí. el bloguero Montana Skeptic, que era Cierto. inversor en corto de Tesla, que Elon uh -huh. llamó a su jefe para que lo echaran. Y este hombre tuvo que dejar de escribir en su blog.
1: Y al, y al jefe del hermano, que trabajaba en Volkswagen, el hermano de este sí. tío, recordemos. O sea, que se Así puso que... a hablar con el jefe, con, con Herbert, para intentar, oye, ¿quién es este tío que me ha llegado? Porque claro, lo habrán investigado, que él no tiene sus sus sí. sus, uh, sus detectives, que no claro. claro, siempre salen bien, como cuando el caso de, de, el otro, Lowe, de la oh. cueva. Otro ejemplo, que,
0: exactamente, otro ejemplo que no me acordaba es que, por lo visto, un eh, periodista criticó el Tesla Model X en su momento. Entonces, lo que hizo Elon fue cancelar el pedido de un Model X que había hecho este periodista. Qué grande. O sea que eh, tenemos claro, porque puedes escuchar todos los episodios de este podcast y te das cuenta que Elon <risa> es increíblemente sensible a la Uy. cobertura mediática crítica con su sí. persona y con sus sí. empresas. Mm -hmm. Y en ese sentido, pues no es tan fundamental lista de la libertad de expresión, como dice Ser. No, Entonces... A ver,
1: podemos hablar un millón de años de lo de la libertad de expresión, de que si las empresas privadas, los gobiernos, etcétera, podemos discutir los casos, pero ciertamente eh, Elon le gusta mucho controlar narrativas, o sea, y controlar narrativas no tiene nada que ver con con libertad de expresión. Pero
0: bueno. Entonces, claro, a eso iba. Él lo está enma enmascarando todo como un movimiento en pro de la libertad de expresión, pero sí. eh, como nosotros, como estudiosos de lo más, eh, <risa> lo vemos más como pues un movimiento, quizá político, ¿no?, para controlar. Total. Eh, pues, donde él tiene. Construida su imagen personal, sí. la imagen de sus empresas, y al final eso no tiene mucho que ver con la libertad de expresión, sino que casi eh, con todo lo contrario.
1: Yo creo que tú no gastas tres mil millones de dólares, ¿no? en, en, en Twitter, a no ser que tengas un objetivo muy claro, ¿no? Es decir, por mucho que te sobre el dinero por mucho memética, por mucho no sé qué, son 3.000 millones de dólares. Que ahora habrá convertido en 4.000, simplemente por el aumento de las acciones de Twitter o lo que sea. Me da igual. Aunque las venda la semana que viene, que podría ser. Podría ser. No, no estoy seguro. No quiero que la gente me relacione, no sé qué. Y vende las acciones, ¿no? Y luego caen otra vez. Y él se ha, se ha llevado los mil millones por el morro, ¿no? En fin, podría ocurrir. Sí. Podría ocurrir, ¿no? En fin, eh, si es cierto que, que no... Algo, algo hay, tío, algo hay detrás y me da mucha rabia no verlo de una forma clarísima, ¿sabes? Porque normalmente <ríe> le tenemos a este tío ya súper bien pillado. Yo creo que simplemente puede ser él una protección al futuro, algún plan con Jack, algún, algún algo, pero sí es cierto que sí, puede ser algo tan sencillo como Twitter eh, es su obsesión, igual que es la mía. no es decir, es, Estamos ahí, eh, yo odio Twitter, Twitter me odia a mí, y, 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 y ahí seguimos, ¿no? Un poco matrimonio de gente vieja, pero <ríe> es lo que hay, tío. Entonces yo creo que, que él básicamente se está asegurando su propia supervivencia. Que luego tenga algún plan más maquiavélico en la junta, el no sé qué, no sé cuánto, es a lo que me refiero? Sí. Pero también es cierto que es que al final él está todo el día ahí, buscándose, comentando cosas, etc. Pues te amas en una hora, Elon, que el CEO de Twitter en un mes. Y esto es así, o sea, es, 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 es increíble lo poco que usa Twitter este señor actual, entonces, coño, porque Jack Dorsey tendría muchos fallos y muchas quejas, etcétera, pero, coño, usaba la aplicación un montón, tío. Sí, ¿sabes sobre lo que no
0: ha tuiteado Elon Musk
1: en todos estos te lo, días? Te lo voy a decir.
0: <risa> a ver...
1: Es sobre el cierre de su fábrica en, en China, ¿no? Efectivamente. Es que es o ¿Tú increíble. te acuerdas
0: de, cuál, de lo que pasó en California? Que no sé cuántos días sí, fueron sí, sí, el sí, cierre sí. por COVID de California, la que se lió. ¡Fascistas! La que lió el... ¡Comunistas! <risa> la beligerante que estuvo. Pues ahora la han cerrado eh, Giga... Ver... Perdón, Giga la Shanghai. han cerrado Giga Shanghai. Una semana entera, creo. No sé si ayer volvió a abrir, no sé.
1: Sí, yo creo que está como... Eh, eh, tiene, o sea, es decir, está consiguiendo abrir antes ¿eh? que otras uh -huh. que otras empresas. Está la cosa muy malita en Shanghai, ¿eh? Estamos viendo sí. vídeos muy chungos. Y no ha dicho ni pío. Ni, ni pío, pío. Ni pío. <risa> ya sabéis por dónde va. Ya sabéis por dónde va el amigo. Ya sabéis por dónde va. ¿eh? Bueno, ya en sabéis... Shanghai...
0: De hecho, ninguno de los supercargadores funcionaba, la gente no podía salir a la calle, entonces sí, no sí, podían quería. acudir a la empresa, a los empleados. El uh -huh. tema... Yo creo que aquí ya lo vemos como algo muy del pasado, pero allí están en ese momento de nuevo.
1: ¿no? Es que yo creo que no ha habido, o sea, que el, los, los brotes de COVID en, en China son brutales. Que por cierto, hablando de COVID, que lo comentábamos al principio, el otro día se, había como 500.000 casos diarios en Alemania, que justo estuvo Elon. Uh -huh yo bueno. no digo que Elon haya traído el COVID a Berlín <risa> pero las fechas coincide, coincide con su primer coincide. viaje a Berlín, ¿tú estuviste Berlín, con algún él. alemán o austriaco estos últimos días? no sé no, a ver si no, vas no, a compartir, pues... tu COVID va a ser la variante, de hecho para mí es un misterio donde me
0: he contagiado, te juro que no tengo ni idea de cómo me he contagiado, es que no tengo una vida tan
1: social como la gente, como la gente imagina, como la gente puede imaginar por tus tweets,
0: <risa> además que soy muy sensible al COVID, he estado tres días con fiebre, o sea, soy es una verdad. persona que el
1: COVID lo destroza. Es verdad, porque sí. estás vacunado, ya tuviste tus anticuerpos mm. naturales de cuando estuviste enfermo, etcétera. Sí, es que por suerte, si no quién sabe dónde estaría. Madre mía, madre mía. En <risa> fin, eh, ¿sabes lo que vamos a contar ahora? a ver, esto que está estupendo hbomax.com tú lo tienes, yo lo sí. tengo, todos lo tenemos muchos oyentes lo tienen, pero no todos entonces, HBO Max ya sabéis que es la aplicación, la plataforma el único sitio donde tenéis todos los estrenos de las películas de Warner Bros. según saben, del cine, sin coste adicional esto macho esto, increíble Edun, 6 Oscars, para ti gratis en hbomax.com, el método Williams sin guantazo, para ti en, después de los card de Will Smith, gratis. HBO eh, The Batman. Ahora, cuando salga de los cines, que está, que está teniendo. Tú, yo me estoy esperando a verla en HBO mm, yo Yo sea, es que veo Succession. Yo la, <ríe> la, la de perfecto, perfecto, Euforia que la está viendo todo el mundo, que yo a veces digo ya no sé si ponerme a verla qué hacer, pero ahí está, en hbomax.com la nueva de Sex and the City, esto de I'm Just Like That, esa nueva versión esa nueva continuación, de Flight Attendant brutal, brutal, no sé si has visto la primera temporada, pero deberías de verla, uh -huh. está muy muy bien de un, un misterio muy, muy interesante, un thriller el turista, todas las series clásicas de HBO, todo, todo lo nuevo eh, todo Cartoon Network Cosas familiares, los estrenos de Warner Bros, etc. Es que es increíble. Warner Bros, eh, hbomax.com, échale un vistazo porque te va a convencer, de verdad, para toda la familia. Continuemos hablando de cositas, a ver, ¿qué más cosas? Bueno, podemos comentar eh, que ha habido un nuevo récord de entregas
0: en el primer trimestre, uh, 310.000 coches entrega entregados. ¡Qué brutal, tío! Me tienes que explicar tú. ¿Dónde está la crisis de chips en Tesla? Porque es una cosa que todos es, los fabricantes sí, sí. de coches del mundo es que se están tirando de los pelos y Tesla está haciendo récord tras récord, probablemente otro trimestre
1: en beneficios. Sí, sí, eh, sí, no, tal cual, tal cual, incluso me parece que, bueno, no he mirado las cifras. Eh, tengo que ponerme a mirar las es al segundo informe, el 10Q, pero vamos, eh, las cifras son espectaculares de ventas. Eh, los beneficios, incluso contando con los créditos, etcétera, eh, son, son brutales, es lo que dices tú. ¿De dónde están sacando estos chips? Es cierto que, bueno, pues algunas, eh, como hemos comentado, algunos modelos que vienen, que luego van a ser un poco actualizados, porque no sé qué. Simplemente Tesla tenía, yo creo que la mejor explicación: Tesla. Eh, simplemente tenía los mejores contratos, los previamente establecidos y la prioridad con los fabricantes, con lo cual eso es ahora mismo lo que manda, una sensación eh, o un, una situación muy similar a la de Apple que es sí. por la que Apple ha podido seguir continuando casi como si nada. O sea, hemos visto que esto ha afectado a Xiaomi. Eh, por ejemplo, por contar un poco de Petit Comité, a nosotros fabricantes de coches nos han cancelado los patrocinios porque decían ¿para qué vamos a hacer el patrocinio? ¿Para qué vamos a hacer una campaña de publicidad? No solo en podcast, sino en un montón de teles, etcétera, porque dicen, van a llegar los compradores y no vamos a tener coches para venderles. O sea, eso está ocurriendo ahora mismo. La industria de automóvil está muy, muy mal. Y mientras Tesla a su bola, bu, 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 bu. que a lo mejor dentro de tres meses, dentro de seis meses Tesla empieza a sufrir esto, ¿no? Porque a lo se mejor acaba la
0: resaca con el cierre de Shanghái también, ¿eh?
1: Sí, Bien. a ver, son unos días. Justo ahora se abre Berlín, etcétera. Es decir, yo creo que no debería de afectarle al menos tanto. O sea, es que estamos viendo cifras tan asustantes de otros fabricantes. O sea, Ford uh -huh. ahora con las F150 ya no las eléctricas, las de gasolina caídas un brutales, o sea, sin entregas sin piezas, eh, fábricas cerradas durante turnos y turnos y turnos o durante semanas, todos los fabricantes desde Japón, Estados Unidos, Europa y Tesla, pum 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 pum, pum <ríe> escupiendo coches como si estuvieran hechos de cartón es increíble tío, Es eh, la verdad es que es para quitarse el sombrero hmm. por cierto eh,
0: coincide con el sexto aniversario del evento de presentación del Model 3
1: Tío, oh, es seis verdad, 6 años, seis seis años. años es que es un, coche, es un coche viejito, o, entre comillas, ¿no? Es ya
0: lleva muchos años. Sí, con bueno, nosotros. es el motor ahora mismo económico de Tesla. <risa> 295.000 coches de los entregados son Model 3 o Model Y. O Model y ya sabemos sí. que ahora en Merlín lo que van a salir son Model Y. Model y. Sí. Pero sí. el model 3, pues es la es la razón por la que Tesla le va también.
1: Sí, a ver, y ahora se va a inaugurar dentro de no mucho la de Austin. Es decir, que, que Tesla está como un tiro, macho, que recordemos que es para este año. En principio, un millón y medio de, de coches no se los quita a nadie. O sea, es que es un millón y medio de coches. ¿Tú te cuentas cuando empezamos el podcast y estábamos dando las cifras trimestrales? De 40.000, sí. ah, no sé qué, o sea, y, y ya había crecido, y ya había crecido porque el Model 3 estaba en su lanzamiento, estaba saliendo, estaba vendiendo un montón, etcétera, pero bueno, tío, eh, mucha gente que, que siga Tesla desde la época del S, o sea, es que es una compañía completamente diferente a lo de hace unos años. Tío. Yo creo que aquí en Málaga han vendido hasta los que estaban expuestos
0: porque ya no están... <risa> O sea, había dos coches expuestos que por la noche les dejaban las luces puestas y ¿Ah, que era, ¿sí? era bonito verlas desde la carretera y ya no están. Tienen ahí dentro como dos supercargadores de o sea, maquetas sí. o no sé qué, pero los coches no están. Pues, y, pues o sea, seguramente. mejor sí. los
1: han vendido hasta eso. Pues, pues oye, es que la verdad que todo lo que hacen, todo lo, lo venden. En sí. fin, ¿nos vamos al espacio, Majo? Venga, al espacio Un ratito. Porque
0: la misión Axiom 1, la de nuestro amigo Michael López Alegría, bueno, se, se ha retrasado ya dos veces. En principio despega uh -huh. el 6 de abril. O sea, mañana. Eh, mañana, miércoles. O sea, va a ser muy interesante porque... No solo lleva el emblema, la bandera española, que Michael López alegría. Feña, feña. <ríe> Creo que a Michael López lo, alegría lo que le ha pasado es que Estados Unidos no tiene la doble nacionalidad, entonces tiene que tener solo la, la ciudadanía estadounidense, o como se llama, la Green Card, o como se llama. Sí, la... no,
1: él, él es ciudadano estadounidense, sí, sí. Entonces,
0: eh, pues se lo ha considerado siempre un astronauta, astronauta estadounidense, y sí. nuestro astronauta español se ha considerado siempre Pedro Duque. ¿Qué ocurre? Que en el emblema de la misión Axiom 1 ha puesto la bandera española. Y no solo eso, sino que el chef oficial de la misión Axiom 1 es José Andrés. Y chef el oficial. menú que van a llevar estos cuatro turistas espaciales al espacio, a la Estación Espacial Internacional, es un menú 100% español. Paella de pollo y champiñón. Uy, qué rico. Bocadillos de jamón o de secreto. What? What's up? Oh, yeah. va a haber un motín ahí y, en la... <risa> y Pisto, que han tenido que explicar... Oh, hey. Eh, ¿Qué, el Action, pisto, ¿no? ¿Qué significa
1: pista <ríe> Madre mía, ahora sí que va a haber una guerra civil allí en la estación espacial. Los, los cosmonautas rusos van a ir a, a, a robar el secreto ibérico por la noche, tío.
0: <ríe> y nada, ahí hay un, un vídeo de José sí. Andrés explicando sí. cómo tenían que termoestabilizar las comidas para pues, tienen que ir selladas a la Estación Espacial Internacional para que no dejan patógenos. Sí. Yo creo que eh, José Andrés ha puesto el nombre pero esto lo ha, lo ha hecho, él tiene como un Laboratorio de uh -huh. investigación, sí. lo ha hecho la, la directora de ese centro sí. de investigación. Pero bueno, eh, marca
1: española en esta misión espacial Hombre, es que, cal, es nos que... hace ilusión. Que los astronautas les tiran ahí, eh, este que acaba de, vol eh, de volver después de 350 días en, en la estación espacial. Sí, la, que se pensaba digamos, que a lo ¿sí? mejor
0: los rusos los dejaban, los dejaban ahí arriba y lo han traído. han traído. ¿Lo más traído? Más
1: 350 días ahí comiendo los potitos y las cosas deshidratadas esas que coman. Y vienen estos, la misión privada, secreto, pisto, no sé qué, un camping gas te digo una cosa, ahora que hay bocadillos
0: de jamón en la Estación Espacial Internacional, <risa> ahora sí vamos ahora ya ahora, sí vamos Ahora ya sí, ahora sí, sí vamos. Vamos. y bueno, <risa> Hostia, tío. la otra noticia de SpaceX que hay que comentar es que ya no van a fabricar más Crew Dragon mm, Cierto. tienen cuatro en total que es el mismo, el mismo número de transbordadores espaciales uh -huh. que hubo eh, a la vez operando sí. eh, bueno, de los cuatro primeros hubo dos desgracias y luego tuvieron que hacer otros eh, dos creo eh, pero hubo cuatro al mismo tiempo y cuatro sí. Crew Dragons serán las que vuelen al mismo tiempo, la Endeavor, sí. la Endurance la Resilience y la nueva que es la de la misión Crew 4 que va a despegar uh -huh. ahora a mediados de mes, sí. eh, le han puesto Freedom, Libertad eh, supongo que una referencia a la guerra, pero también uh -huh. a la cápsula Freedom 7 de Alan Shepard, que fue el segundo uh -huh. hombre en el espacio eh, estadounidense a diferencia de Yuri, de Yuri Gagarin, no orbitó la Tierra, sino que fue pues un vuelo a 180 kilómetros de altitud uh -huh. y luego volvió. Eh, pero bueno, una referencia a ese primer estadounidense en el espacio. Además, bueno. eh, de esta noticia, las Crew Dragon bueno se van a seguir fabricando componentes porque una se reutilizan las naves pero tienen que rehabilitarlas y necesitan claro. componentes nuevos, etc. Uh
1: -huh.
0: La Crew 4 volará el 19 de abril y además la NASA ha contratado seis nuevos vuelos de carga de la, de la Dragon 2. Así que eh, bastante ocupados en SpaceX con las ¿Sí? naves Dragon, pero dejar de fabricar la Crew Dragon también
1: significa que tienen plena confianza en la Starship. Claro, eso es.
0: Porque si no, pues el programa de la Crew Dragon
1: seguiría. Sí, no. y además que se sabe que o, o la NASA podría haber dado un, una financiación extra, es en plan, mira, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con la Estación Espacial Internacional, pero necesitamos que tengáis estos equipos produciendo o con la posibilidad de en dos semanas modificar una Crew Dragon, ponerle no sé qué cosa, porque vamos a necesitar enviar muchas porque pueda ocurrir cualquier cosa, necesitamos eh, propulsores extra, necesitamos cosas, y al final de quién van a tirar, no es de ULA, no es de nadie, es de SpaceX que son los que están cortando el bacalao. Así que la verdad es que la confianza con la, con la Starship eh, tiene que ser brutal, tanto dentro del SpaceX como dentro de la NASA. Sí. ¿No me comentaste el otro episodio que había como otro aterrizador lunar o, u otra segunda Starship dentro del programa Artemis? Sí, esto lo hemos comentado un poco a fondo en Parsec
0: parsecpodcast.com. Uh -huh. Escuchadlo, de verdad.
1: Ah, no, no, no lo decimos no no por, ay, es que hay que comentar el podcast, porque de Matías No, es que es un podcast muy bueno, de verdad.
0: <ríe> pues que la NASA anunció, bueno, le habían prometido al Congreso que habría más competencia en el tema de los proveedores de módulos sí. de aterrizaje y tal. Uh -huh. Entonces anunció, por un lado, un nuevo programa para hacer un aterrizador, un alunizador, un módulo de descenso, eh, para los astronautas uh -huh. SpaceX no va a poder participar en esa nueva competición pública eh, yo creo que Blue Origin va a ser una de las grandes interesadas y de las que más se va a esforzar por esa, ese nuevo aterrizador que tiene unas condiciones más exigentes tiene que ser más grande, para estadías más largas etcétera, sí. pero como compensación a SpaceX han contratado con la Starship, aparte de la misión Artemis 3, una segunda misión tripulada en la que tienen que realizar una serie de cambios en la Starship lunar, y eh, creo que han sido 500 millones de dólares lo, lo que han apartado uh -huh. para eh, que SpaceX se ponga a desarrollar eso. Le llaman el Option B, la opción B, y entonces habrá pues más vuelos en Starship. Recordemos. Los astronautas no salen en la Starship, Eso aterrizan es. en la Luna en la Starship. Eso es. Y, eh, por otro lado, pues en el futuro otra empresa que no sea SpaceX, Blue Origin o... Dinetics o cualquiera que se presente, sí. eh, enviarán eh, pues un aterrizador más grande para estadías más largas en la superficie de la Luna dentro del programa Artemis.
1: Joder, la verdad es que yo tengo muchas ganas ya de ver despegar el SLS con gente, sin gente, me da igual. O sea, yo quiero ver despegar estos cohetazos, tío, y, y, la, y la Starship con el, con el Super Heavy. Ojalá lo veamos, en principio, en los próximos meses, ambos, ambos grandes cohetes, ¿no? Sí. Ojalá bueno, cerramos comentando
0: lo de Berlín para, eh, sí, para la gente perfecto. que se quedó al principio del episodio <risa> esperando, pues Elon volvió a viajar a Berlín sí y eh, se rumorea, se rumorea, no está confirmado, que no lo dejaron entrar en una mítica discoteca de Berlín que ha vuelto a abrir hace poco, se llama Berheim. Uh -huh. eh, es una discoteca como que no se permiten teléfonos ni cámaras, no sabemos si Elon la lió por alguna razón, la cuestión es que a las 11 de la mañana de Berlín, venía ya de Empalme, tuiteó que él mismo se había negado a entrar a Berheim porque eh, estaba la palabra peace, paz escrita en la entrada ahora está por ejemplo Ryan Mack, eh, un periodista del New York Times sí. que sigue mucho a Elon, está uh -huh. intentando averiguar si realmente fue Elon el que rechazó entrar en, sí, en Berheim o sí. fue que le denegaron la entrada. O sea, sí. Un cotilleo más, pero por lo visto se comenta en Berlín que Elon estuvo de fiesta en otra discoteca Kit Kat uh -huh. Club eh, disfrazado con una capa y con una máscara del zorro.
1: ¡Ay Dios mío! <risa> ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío el zorro, tío! ¡Ay, ay, ay! No, a ver, ¿qué querías que te diga? Yo lo he leído por varios periodistas automovilísticos eh, alemanes este, este rumor, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, ahí estuvo de... Estuvo de fiesta en la inauguración, estuvo reunido con políticos, estuvo haciendo las cosas que tiene que hacer, como 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 gerifalte, que es una palabra que me gusta mucho, como gerifalte de Tesla. Y, y bueno, yo, es, es, ojalá podamos confirmar, para bien o para mal, ¿no? Que entra, Pero me, me hace muchas gracias. No, no, no es que no me dejéis entrar, es que yo no quiero entrar en vuestra en vuestra exclusiva discoteca. Ay, en fin, lo que no haga este señor, ay, que nunca nos falte. Nos vemos la semana que viene con más noticias, porque este señor, ya veis que no, no para, no para, no para. Es, es, es increíble. Eh, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Recomendad el episodio, recomendad el podcast, contárselo a vuestros amigos. Intentad venderle la moto. A ver, a ver, a ver y quiero, quiero que os escuchéis vosotros recomendando este podcast. Es un podcast sobre Elon, pero se ríen de él, pero luego por otra parte, <risa> ay, pero no se ríen, porque le dicen, sé ¿sí qué. En fin, en fin, este podcast no va a acabar, va a acabar mal. Pero bueno, ya llevamos más de 100 episodios, esperamos por lo menos hacer otros 200, eh, a ver cómo seguimos. Muchísimas gracias de nuevo, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta la próxima.